0: com finalmente o Euro 2020 jogado em 2021 Roma recebeu o jogo de abertura também a cerimónia de abertura ficam marcados os momentos e as imagens com uh, muito fogo de artifício com várias cores visível, uh, visivelmente esteticamente bem bonito com uh, ótimas imagens e também a ajuda uh, de alguma tecnologia para quem estava em casa uh, para ver a atuação por exemplo do Martin Garrigues e do Eds e do Bono. Enfim, foi uma cerimónia de abertura um pouco mais contida do que, é, do, do que estamos habituados nestas grandes produções da UEFA e da FIFA. Público no estádio, apenas 25% da lotação do Estádio Olímpico de Roma, que voltou a receber mais um grande momento histórico do futebol europeu. E as primeiras imagens que ficam deste campeonato da Europa que vamos acompanhar até dia 11 de julho, é, ou, ou se quiserem, são todas dominadas pela seleção italiana. A seleção italiana tinha sido a grande decepção do futebol mundial ao ficar de fora, falhar de uma forma incrível, o Mundial da Rússia 2018. Iniciou um novo ciclo com o Mancini. Faltava saber se os bons resultados que Mancini tem vindo a apresentar, tanto na Liga das Nações, como nas fases de qualificação para o Euro e até já com a fase de qualificação para o Mundial em andamento, se este trabalho de renovação, da seleção italiana iria ter um, bons resultados uh, numa, num contexto mais exigente, como é uh, esta fase final do Euro, ainda por cima com a responsabilidade acrescida de jogar em casa. Pois bem, a Itália foi o jogo, deixou logo uh, uma amostra ao que com imagens espetaculares dos jogadores italianos a cantarem uh, o hino, um dos mais belos hinos, que costumamos ouvir nestas competições de fases finais de mundiais e de europeus, e também de Valentino Rossi, porque não, e ficámos logo com a ideia que a Itália entrava motivadíssima. Do outro lado estava a Turquia, que eu apontei aqui nas antevisões como sendo uma possível equipa, não surpresa, mas uma equipa sensação no sentido de poder ultrapassar o grupo. Hoje deram uma imagem muito má. Uh, portanto, deixaram mal todos aqueles que depositavam algumas esperanças num bom campeonato da Turquia, mas uh, a boa notícia é que o, o campeonato da Europa para a Turquia pode começar nos próximos dois jogos, ou seja, já sem esta pressão de jogar com a Itália. O resultado de hoje é claro, é 3-0 para a Itália, é uma exibição convincente, é um jogo que uh, dificilmente Mancini vai conseguir escapar ao carimbo de candidato uh, a ganhar o Euro. É verdade que há mais equipas, já temos falado nisso uh, muitas vezes uh, ao longo deste ano que durou uh, o adiamento do Euro de um ano para o outro, mas a verdade é que uh, esta Itália está a jogar, uh, eu diria, não, não é surpresa para quem tem visto os últimos jogos de compromissos internacionais de Itália, mas... Uh, é uma Itália já com muita personalidade uh, e, e, e a jogar um futebol muito positivo. Ora, apetece-me dizer que a seleção de Itália joga de acordo com a categoria do seu campeonato. Eu costumo dizer aqui, às quartas-feiras, quando faço o fever pitch de cada Itália com o Juanro, uh, e como fiz também com o Rui Miguel Belo ao princípio, em que dizíamos a brincar que as pessoas pararam no tempo e que não olham para o campeonato italiano com a atenção e a dignidade que ele merece porque já lá vai o tempo do, do catenaccio, dos resultados um, calculistas da, da, daqueles jogos menos interessantes em que as defesas se, 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 são sempre muito mais destacadas que os ataques um, e temos insistido nisso, foi a época toda a insistir nisso, a acompanhar a Série A Uh, e, e dissemos uh, destacámos que há bons jogadores há bons treinadores, há boas equipas temos a Atalanta, temos o Sassuolo e não, não estou a referir aqui o Sassuolo uh, de forma Inocente, porque já vou colar aqui a um dos destaques do jogo. E, portanto, toda esta, todo este desenvolvimento da Série A, seria, ah, o facto do Inter ter quebrado também a hegemonia das da Juventus, ter trazido mais competitividade e, uh, e a própria Atalanta, que te, tem conseguido manter-se ali na luta uh, pelos lugares cimeiros, tem trazido uma nova cara e um novo fogo e até um novo ânimo ao futebol italiano. E esta seleção parece acompanhar essa uh, imagem renovada, fresca, e muito atrativa da, da Série A. Isto é um trabalho, é, é, é tudo mérito da equipa técnica do Mancini. Foi muito bom hoje ver o Viali, que eh, todo sorridente, ele que há pouco tempo passou um grave problema de saúde, e descobrir outros ex-jogadores que eh, nos habituámos, pelo menos a minha geração, a ver noutros eh, europeus. Uh, mas é, é mérito total da equipa técnica de Mancini. Realmente, uh, a aposta é feliz. A Itália está muito bem. Uh, esta estreia contra, um, contra a Turquia faz sonhar os italianos, serve de aviso para os adversários uh, e fica na, na memória. Uh, um belo jogo de Itália, se bem que na, na primeira parte as coisas não estavam a ser fáceis para a Itália, apesar de só dar praticamente uh, Squadra Azurri no, no jogo, uh, mas aqui também com mérito para um, a defesa da Turquia que foi conseguindo uh, evitar o gol. Antes de falar do jogo propriamente dito, deixem-me destacar um, algo que esteticamente chamou a atenção, o facto do Mancini e estes promenores e sempre esta ligação dos italianos à moda, à história, à cultura e à própria tradição italiana. Aquele fato saía um pouco do comum e não foi inocente. Rapidamente apareceram explicações pelas redes sociais e há uma foto ilustrativa disso. O fato é uma homenagem e, portanto, é um tributo ao fato que o Enzo Berzotti, Uh, usou na, no Mundial 1982, nomeadamente naquela final uh, contra a Alemanha, de boa memória para os italianos, em que o Enzo Bearzot levou a Itália ao título Mundial no Mundial de Espanha. E, portanto, uma fotografia do Enzo Berzotto e do Mancini lado a lado, um em 82, outro em 2021, vê-se que as cores do fato, o desenho do fato, é uma homenagem. Isto é um pormenor delicioso que fica desta primeira noite do Euro e que torna ainda mais épica esta estreia do Mancini numa grande fase final. De, de competição organizada pela UEFA, como é o caso do Europeu. Depois, quanto ao jogo, podemos até começar já pelos números e dizer que esta vitória expressiva de Itália acaba por ser o resultado mais dilatado de um jogo de abertura de um campeonato de Europa. O primeiro golo da Itália é uma ironia. A Itália tanto atacou, tanto procurou o golo que acabou por ser um autogolo do, da Turquia, quando sei lá, tantas vezes que a Turquia podia, que a Itália podia ter feito o gol, foi acabar por ser o Mérida Miral o central que marca. E reparem, quando eu digo que é saudável e é bom estarmos a seguir o europeu descontraídamente, ver o futebol pelo futebol, tem um pouco a ver com isto. Isto, se fosse em clubes, fosse noutro contexto, o Mérida emiral joga na Juventus marcou um gol em Roma para a Itália. Isto já podia dar uh, conversa para uma semana se fosse noutro contexto. Aqui, uh, enfim, foi só uma infelicidade do defesa central da, da Juventus que tentou uh, reagir uh, ao cruzamento na altura do Locatelli e acaba por ser infelizmente... A bola na sua própria baliza, aos 53 minutos, des... foi o nó que se desatou do jogo, porque até aqui só tinha dado Itália, mas a Turquia tinha um, conseguido resistir e, e podíamos estar a caminhar para a hora de jogo, na altura em que os turcos podiam até uh, aproveitar a intranquilidade e desespero do ataque italiano e explorar o, o contra-ataque. Coisa que nunca aconteceu e, portanto, do lado da Turquia foi uh, a desilusão total. Um, isto para, para dizer que este resultado, e esta curiosidade de ter sido o primeiro autogolo num, num jogo de abertura do Europeu, nunca tinha uh, acontecido antes. Uh, isto dá a sequência a uma fase impressionante da Itália, que com este jogo soma nove vitórias seguidas nos últimos nove jogos. Marcaram 28 golos e não sofreram nenhum. E hoje o Donnarumma foi, mais uma vez, um, um, um atento espectador dentro do relevado, embora tenha feito uma defesa ou outra. Uh, e uh, a Itália soma 28 jogos sem perder. Portanto, para quem tinha ficado uh, fora do Euro, para quem tinha uh, apostado numa revolução no, no trabalho da, da Federação, da Seleção Italiana, Realmente a aposta está mais do que ganha porque a Itália pelo menos recuperou a sua dignidade e voltou a ter aquela aura, eu diria até uma aura maior do que as últimas Itálias que até chegavam, as últimas relações de Itália que chegavam com a sua vontade de ganhar e o seu favoritismo natural. Esta Itália joga mais, diverte mais, tem mais futebol. É uma Itália que assume o jogo, joga de pé para pé, tem Ótimas nuances táticas como uma saída A3, mas sem três jogadores uh, centrais, sem três defesas centrais. É uma saída A3 que envolve o, o, um lateral uh, mais do, do lado direito. Uh, e faz adiantar o lateral do lado esquerdo. Estou a falar, obviamente, do Florenzi pela direita e o Spinazzola da Roma pela, pela esquerda. Uh, e depois conta com uh, jogadores que, que estão bem, estão, viu-se que fisicamente estão bem, como o Encini, o Varela, uh, o Jorginho fez um jogo espantoso uh, e responde, vou fazer a ponte que há pouco lancei, vou completar essa ponte, responde a todos aqueles que perguntaram o que é que fazem dois jogadores do Sassuolo no 11 principal de Mancini. Estamos a falar do Manuel Locatelli, que já disse que originou o tal autogol que abre a partida, e o Domenico Berardi, que faz ótimo jogo também. Este é um prémio para dois jogadores do Sassuolo, que jogou um, e nós destacámos isto aqui muito nas nossas conversas sobre a Itália, jogou um dos melhores, fez do, do, das melhores exibições, ou praticou um, o melhor, um do, um do, do, uma das equipas que melhor futebol praticou na Série A. Uh, e, portanto, uh, deve estar bem orgulhoso de que agora uh, deixou-se à suolo e já está a preparar um novo ciclo no Shakhtar Donetsk E isso responde uh, ao pessoal que estava muito uh, desconfiado. Deixem-me ainda voltar à primeira parte, onde estava 0-0. A, a Itália uh, queixou-se de muita arbitragem, nomeadamente de um lance uh, em que há um cruzamento da esquerda. Penso que até é do ensino, não tenho a certeza. Mas a bola bate na mão de um defesa da Turquia. Uh, Há a questão da voluntaria, mas atenção que o texto... De, da regra foi revisto e já está uh, atualizado para o Euro e é uma questão interpretativa. Se o árbitro não achar que uh, houve intenção de jogar a bola, se foi uh, um, um movimento normal, natural do corpo, não há lugar para grande penalidade. Por isso é que não foi marcado o penalti. Claro que isto vai levantar muitas questões e, acima de tudo, é preciso ver se este critério se mantém em outros jogos, porque as comparações uh, vão naturalmente Uh, acontecer. Depois há outra boa novidade para a Itália: é que além da boa exibição, é preciso lembrar que a Itália uh, não pode contar com o Verratti, que se calhar, na teoria, será talvez um dos seus melhores jogadores da, da atualidade e, portanto, não acusou a falta de, de um jogador como o, o Verratti. Por outro lado, a Turquia uh, é a sétima derrota que tem em jogos de estreia de grandes fases finais, falo de mundiais e europeus sempre, sete jogos, sete derrotas, nunca conseguiu outro resultado que não a derrota. Aqui a parte positiva para quem vai seguir a seleção turca é que eles... Geralmente conseguem dar a volta e depois recompõem-se e conseguem partir para um campeonato mais interessante. Portanto, grande jogo. Houve aqui no final do jogo um tempo de balança em que fiquei para perceber quem é que iria ser escolhido como melhor jogador em campo. Agora a UEFA não chama de MVP, chama de star of the Match. A escolha, acho que assenta bem, no lateral esquerdo, Leonardo da Roma mas eu se tivesse de escolher o melhor em campo a minha escolha ia para o Jorginho o Jorginho fez um jogo absolutamente monstruoso uh, parece-me que foi o melhor em campo e claro, teria, se fossemos pelos números tinha que ser o Tiro Imóvel marca o seu golinho da praxe e ainda faz uma assistência grande exibição estatisticamente uh, foi, foi talvez o melhor uh, jogador no, no campo agora uh, analisando no todo, acho que é Jorginho que merece ser então, o star of the match, como agora chama uh, a UEFA ao seu melhor jogador. Este é o jogo Estou, estamos uh, aqui a falar mais do jogo uh, pós, promenores uh, particularidades, porque o dia 2 só teve um jogo, foi o pontapé de saída, acho que é um pontapé de saída muito entusiasmante, esta Itália deixa muito bons sinais uh, vamos ver como é que como é que vai seguir uh, o, o trajeto de Itália e vamos ver como é que eles vão conviver com o facto de já toda a gente perceber que eles estão bem uh, e que agora vão ter que carregar esse peso de serem mais uns candidatos. Portanto, no grupo A, a Itália tem praticamente uh, encaminhado o, o apuramento, porque relembro que os terceiros melhores classificados também passam. Portanto, esta vitória e por estes números a Itália uh, já está a fazer pelo apuramento, mas claramente a Itália vai querer repetir esta exibição contra País de Gales e Suíça e a Turquia vai começar o seu euro, como eu disse há pouco, precisamente contra a Suíça e País de Gales onde vai tentar recuperar desta derrota e vai tentar mostrar então o futebol que muitos observadores eh, esperam que seja eh, muito mais positivo. Hoje a Turquia apostou tudo no empate, correu mal, defendeu aquilo que pôde, resistiu aquilo que pôde, não foi um plano muito ambicioso. Uh, foi um, um plano mais do contra do que propriamente de, de procurar uh, arranjar um, criatividade para dar a volta a esta Itália. Um, enfim, não é dramático se conseguirem depois impor o seu futebol Contra, como eu disse, País de Gales e Suíça. O país de Gales e Suíça, que jogam amanhã e fecham, portanto, a primeira jornada do grupo A, vão jogar. portanto, Hoje jogou-se em Roma, amanhã joga-se em Baku. É, uma, é um dos exotismos deste Euro, 90, este Euro 2021. O jogo de, de Gales e da Suíça será o primeiro jogo do, do dia. Será jogo às duas da tarde, para ficarem feitas aqui as contas e, portanto, aqui faço a ponte já para o grupo B e para os dois jogos que vamos ter amanhã. Um em São Petersburgo, um, o primeiro jogo do, do grupo B, está marcado um, para as duas da tarde, penso que estou a dizer bem, deixem-me só aqui consultar o, o calendário para, para dizer isto tudo certinho, um, Gales e Suíça às 2 da tarde, Dinamarca e Finlândia às 5 e Bélgica e Rússia às 8. Portanto, recapitulando, a partir das duas da tarde fecha o grupo A com as últimas duas equipas. País de Gales que acabou em terceiro, ou nas meias finais, se quiserem, o último Euro. E a Suíça, que costuma estar presente nestas fases finais. E depois abre então o grupo P, por volta da mesma às 5 da tarde. Com esse Dinamarca-Filândia, atenção que a Dinamarca joga uh, em casa, joga em Copenhaga e, portanto, uh, tem passado assim um, um pouco despercebido, mas a, a Dinamarca reúne também algum favoritismo para passar este grupo e, na cima joga contra um estreante, a Finlândia. Grande uh, expectativa para ver como é que a Finlândia se estreia numa fase final do europeu e depois à noite. O Bélgica-Rússia, que já é um jogo de cartaz, destes primeiros quatro, claramente o mais interessante, o que gera mais expectativas. Estamos a falar da Bélgica, primeira classificada do ranking da FIFA. Rússia, a equipa que recebeu o último Mundial e que teve uma participação muito digna nesse Mundial que organizou. E, portanto, aqui a ver como é que as duas equipas se comportam, sendo que a Bélgica é uma das candidatas também a seguir em frente. O jogo da Bélgica e da Rússia, faltava dizer isto, é São Petersburgo e portanto também aqui vantagem para a Rússia. Fica fechado então o dia 1, Muito, muita expectativa para ver como é que decorre o dia 2, o primeiro dia do Euro num sábado, com três jogos a partir de amanhã, será sempre assim, durante três semanas, temos... Vários jogos, três jogos por dia. Na última semana teremos quatro, com os jogos a acontecerem praticamente ao mesmo tempo. Mas, para já, fiquem com esta ideia. A Itália está no Euro para uh, durar e para lutar pelo título. Grande entrada da Itália, de exceção da Turquia, que ainda terá que emendar isso. E agora, grande expectativa, sobretudo para esse embate entre uh, a Bélgica e a Rússia. O Fever Pitch, no quarto de Euro, volta a. Amanhã para o rescaldo do dia 2 do Euro até lá esqueçam vejam os jogos, divirtam-se e aproveitem o euro.